palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, atiendan pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su bolsa y me dijo, «Tú eres mi esclavo Israel, de quien estoy orgulloso». Mientras yo pensaba, «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios, y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajera a Jacob, para que le reuniera a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 71 Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, 36 al 38. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguara por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, «Señor, ¿quién es?» Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo 
pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Martes Santo, de manos del evangelista San Juan, descubramos claramente los actos preparatorios a la Pascua, no solamente que iban a celebrar los judíos, sino la propia Pascua de Jesús, esto es, su paso de entre los hombres, al paso de encuentro con el Padre Dios, por su vida entregada, por su sangre derramada, por su muerte redentora. Reconozcamos tres actitudes humanas en tres de sus discípulos muy cercanos, Juan, Pedro y de alguna manera Judas, a quien había tanta confianza que se le había encargado el manejo de la bolsa del dinero para ayuda de los pobres en el grupo de los apóstoles. Reconozcamos primero en Juan su indiferencia. Ante la insinuación del apóstol Pedro de que averigüe a Jesús a través de Juan quién lo va a entregar, le dice claramente el Hijo de Dios, aquel que moje el pan en la fuente de vino que se me va a entregar, o por desentendimiento, o porque no alcanzó a comprender claramente o simplemente por indiferencia, Juan no hace nada ante la advertencia de la entrega que uno de sus compañeros Judas va a ser de su maestro. Hoy reconozcamos en nuestra vida cuántas veces somos desentendidos o indiferentes en nuestra fe y en la suerte de personas que hemos visto que han entregado su vida en servicio y en justicia por los demás y pareciera que nos importara poco su destino, su futuro y su suerte. Pero hay una segunda actitud humana que le encarna el apóstol Pedro, y más allá de su negación, antes de que el gallo cante tres veces en el amanecer, encontramos su cobardía, su falta de coraje, su parecía a la hora de manifestar con valor y coraje la fe en Jesús, su falta de parecía, decimos, porque se sintió desbordado por la andanada de perseguidores contra Jesús cuando es capturado en el huerto de los olivos, precisamente en ese jueves antes de su pasión. Hoy pregúntate, ¿eres una persona cómoda? ¿Eres una persona cobarde a la hora de anunciar la verdad y el bien? 
por evitarte problemas, incomprensiones con personas cercanas, callas tu fe, no defiendes al hombre bueno, te haces el de la vista gorda, miras para otro lado. En eso no somos un poco como el apóstol Pedro, que por cobardía, por comodidad, negó a Jesús antes de que el gallo cantara en el amanecer de esa noche asiaga de su aprehensión o captura. Finalmente, encontramos una tercera actitud, y ya no es la indiferencia de Juan, la cobardía por negación de Pedro, sino la traición de Judas, bien por codicia de treinta monedas de plata, bien porque como nos dice el Evangelio de hoy, al untar el pan en la fuente de vino, entró Satanás detrás del pan. ¿Cuántas personas, por debilidad en su fe, por falta de fuerza en una espiritualidad firme, se dejan conducir por el maligno y traicionan no solamente a sus amigos, a sus seres queridos, en muchos casos por dinero, sino que traicionan sus principios, los valores rectores fundamentales que orientan e inspiran su vida. Hoy reconocemos en Juan, en Pedro y en Judas, la actitud universal del hombre que a veces para hablar de Dios, para proclamar la justicia de Dios, para vivir en el mundo y con los demás el bien que Dios nos pide vivir en las relaciones humanas, somos indiferentes o desentendidos uno, el caso de Juan, somos cómodos o cobardes, dos, el caso de Pedro, o somos traicioneros, ingratos, y dejamos que el demonio entre en nuestra vida, el caso de Judas. Señor, que la meditación de estos evangelios, antes del misterio de la Pascua que vamos a celebrar, nos ayuden a vivir mejor nuestra vida como seguidores del Maestro, como testigos de la vida nueva que solo nos viene de Jesús muerto y resucitado. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este Martes Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.